0: Wirf mich nicht weg. Dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute sprechen wir über Weihnachten und was das alles mit Lebensmittelverschwendung zu tun hat. Hallo, hier sind wieder Claudia und Caro. Caro, heute sprechen wir über Weihnachten. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Ähm, ja, schon
1: irgendwie. Also irgendwie ist es so das erste Jahr, dass ich so richtig in Weihnachtsstimmung komme. Wir haben in der Wohnung hier ähm, schon gut weihnachtlich dekoriert und ich habe tatsächlich auch ein einen kleinen Weihnachtsbaum hier stehen und ähm, dadurch habe ich schon so ein bisschen dieses wohlige, gemütliche Gefühl und wir haben hier in der WG auch schon ein vegetarisches, veganes Weihnachtsmenü ausprobiert, weil wir alle so ein paar Ideen noch für Weihnachten haben wollten, vegetarische oder vegane, ähm Genau, es war auch richtig schön, haben wir uns einen sehr schönen Abend gemacht. Aber so das ganz richtige Weihnachtsgefühl kommt bei mir eh erst kurz vorher, wenn so der Baum zu Hause geschmückt wird, wenn ich, ähm, wenn man da ist und so. Das, ja. Wie ist es bei dir?
0: Ach, ich habe auch so ein bisschen versucht, über das Jahr mit Distanz quasi ein bisschen Weihnachtsstimmung zu verbreiten. habe ähm, einige Adventskalender gebastelt, mit selbstgemachten Dingen gefüllt oder auch ein paar Kärtchen verschickt. Aber ja, so richtig viel geschmückt habe ich jetzt eigentlich noch nicht. <lacht> mein Weihnachtsmenü steht auch noch nicht fest. Ähm, ich bin aber dieses Jahr wenigstens beim... Essen mit der Familie, bin ich für den Nachtisch zuständig und ich glaube, da wird mir schon was einfallen. Also ich hatte gedacht an so eine Spekulatius-Creme oder irgendwie mm. sowas. Oder jetzt habe ich auch so eine Vanillekipferl-Creme gelesen. Ich glaube, irgendwie sowas muss ich aber auch noch mal vorher ausprobieren und dann kommt hoffentlich auch so ein bisschen die Weihnachtsstimmung mehr auf.
1: <lacht> Hört sich auf jeden Fall auch lecker an und auch ähm, sehr cool, dass du so anderen die Weihnachtsstimmung ver verschickst, quasi über Distanz. finde ich eine schöne Idee.
0: Ja, mir fehlen tatsächlich so ein bisschen die Weihnachtsmärkte, aber ja, gestern haben wir dann einen Spaziergang gemacht und einen Glühwein in der Thermoskanne gehabt und <lacht> haben es uns dann so ein bisschen nett gemacht. Aber warum sprechen wir eigentlich hier im Podcast über Weihnachten, Caro?
1: Ja, das ist halt so, dass der Dezember der Monat ist im Jahr, an dem die Lebensmittelverschwendung im Verhältnis zum restlichen Jahr am größten ist und das... Ja, ich meine, man könnte auch denken, dass es der Sommer irgendwie ist, weil halt da die hohen Temperaturen ähm, sind und irgendwie Lebensmittel schneller verderben und so. Aber es ist halt tatsächlich der Dezember und äh, das liegt halt daran, dass es so viele Feiertage auch im Dezember gibt und halt die ganze Adventszeit damit auch zusammenhängt. Ja, es bedeutet
0: halt, es gibt viel Essen und leider fallen dann dabei auch die vielen Abfälle an. Ja. Ähm, es werden ja viele Kekse gebacken, da werden am Ende manchmal welche übergeblieben. Man passt ja am Anfang so gut darauf auf, dass ähm, keiner dabei geht und man auf jeden Fall noch welche für Weihnachten hat, aber eigentlich mag man dann auch schon nicht mehr so viele Kekse essen. Ja. Ähm, ja und dann kommen natürlich die Weihnachtsfeiertage, wo man auch mehrere Tage nicht einkaufen gehen kann, dann versucht natürlich jeder vorher nochmal ordentlich was zu besorgen und so viel essen kann man halt am Ende auch nicht mehr, ne? dass man dann wirklich so von Mahlzeit zu Mahlzeit sich nur noch hangelt und dann bleiben halt die ganzen Reste übrig.
1: Ja, und ja, man will halt, ne wie du schon sagst, genug von allem haben, aber es wird halt meist zu viel geplant als zu wenig und weil man will ja auch jeden glücklich machen und ähm, will nicht, dass etwas leer ist, vor allem, wenn man halt die ganze Familie ähm, eingeladen hat, was natürlich jetzt, also dieses Jahr natürlich irgendwie anders ist, aber halt also nicht die Großfamilie, aber halt auch alleine schon die Kernfamilie. Ähm, man will alle glücklich haben und für jeden Geschmack etwas da haben. Also plant man halt mehrere verschiedene Gerichte und davon so viel, dass trotzdem alle was davon haben können. Also es ist halt in der Masse so viel.
0: Ja, man kann ja auch oft so, wenn es jetzt tatsächlich noch mehrere Gäste sind, kann man halt auch die Menge einfach nicht so gut einschätzen, weil man es nicht so im Alltag immer für so viele Leute kocht und dann wird das nochmal schwieriger, finde ich.
1: Ja, genau. Und ähm, was ja auch oft gemacht macht wird an ähm, Weihnachten oder auch ja, Silvester, gehört ja auch zu den Feiertagen im Dezember, Raclette. Und da bleibt ja bekanntlich auch immer sehr viel übrig, weil man halt so viele verschiedene Zutaten hat. Aber dass all diese Lebensmittel dann in der Tonne landen, kann man aber trotzdem verhindern. Und dafür haben wir ein paar Tipps gesammelt.
0: Ja, genau. Zum einen kann man erstmal die Reste versuchen zu vermeiden. Und hier kommt wieder das große Wort Planung mhm. in die Erinnerung zurück sozusagen. Die Portionsgrößen kann man einfach generell ein bisschen kleiner planen. Es gibt von auf jeden Fall genug zu essen. Vor allen Dingen, wenn auch man mehrere Dinge anbietet. Ne? Dann ist halt vielleicht äh, der Fisch alle und dafür nimmt man dann noch ein Stückchen Fleisch oder was auch immer, was man so hat. Oder auch mal die Beilagen, die Gemüse, Sachen. Ähm, man kann einfach pro Person einfach ein bisschen weniger rechnen, weil es ist wahrscheinlich genug da. Ja.
1: Ich kenne das aber zum Beispiel auch so, weil ich in der Familie die Einzige bin, die sich vegetarisch ernährt. Und ich habe natürlich dadurch immer weniger zur Auswahl als alle anderen, weil die halt auch die Fleisch- oder Fischalternativen dann haben. Und am Anfang hatte ich tatsächlich auch immer dieses so, oh Gott, hoffentlich ist dann genug für mich da. Und irgendwie ein bisschen Angst, dass ich nicht genug bekomme, was halt total bescheuert ist, weil man kann das ja auch eben einfach irgendwie kommunizieren, ne? Also, dass ich einfach nur so sage, ja, hey, ähm, da ist nicht mehr so viel, ähm, kann ich das vielleicht noch haben, so, ne? Es ist ja gar kein Problem und die meisten, die dann auch Fleisch oder Fisch und so dann auch essen, die finden das ja auch überhaupt nicht schlimm und ja, dadurch, dass die ja auch... Dann Der typische Futterneid ne? tut Wahrscheinlich mit
0: vielen Geschwistern ja. kennt man das, <lacht> genau. dass man immer Angst hat, dass man von dem, was man am liebsten mag, nachher ja. halt zu wenig bekommt. Aber ja.
1: <lacht> Eigentlich ist das gar kein Problem. Mittlerweile ist es auch eher so, dass halt alle darauf achten und mich fragen, so hm, willst du das nicht noch? Und ja, das, äh, da wird schon gut drauf geachtet. Und ja kann halt nicht jeder so viel essen.
0: Ja, man kann ja auch, wenn man sowieso plant, so verschiedene Dinge anzubieten, kann man ja auch mal fragen, irgendwie möchtest du lieber Fisch oder Fleisch haben und dann dementsprechend von der einen oder von der anderen Sache auch mehr oder weniger dann kaufen oder ob man halt sagt oder die vegetarische Alternative. Es wird ja auch bei manchen Hochzeiten oder so so gemacht, dass man auch vorab dann auf so einer Karte ankreuzen muss Fleisch, Fisch, Vegetarisch ja. und dann ähm, kann man es halt einfach passgenauer planen. Und wenn man das gut kommuniziert und sagt, ich mache das halt nicht, weil ich nicht so viel kaufen möchte, sondern vor dem Hintergrund, dass ich auch nicht so viel wegwerfen möchte, dann ähm, finde ich, kann man das ganz gut auch so verklickern. Kommen wir zum Tipp Nummer zwei, zum nächsten Tipp.
1: Ja, da kann man nämlich auch unabhängig von den Portionsgrößen das Menü so planen, dass am Ende halt einfach auch nicht so viele angebrochene Zutaten übrig bleiben, weil das ist dann ja auch ein Problem, ähm, was entstehen kann, dass so viele angebrochene Zutaten da sind, dass man die dann am Ende ähm, wegschmeißt Und da kann man halt entweder ein ähm, bisschen vom Rezept abweichen, was ja auch kein Problem ist, wenn man mal 200 Milliliter im Rezept stehen hat und man hat aber einen Becher von 250 Milliliter Sahne, ähm, dass man dann einfach den ganzen Becher reintut. Das ist ja eigentlich auch jetzt nicht so ein großes Ding. Oder man plant halt ein anderes ähm, Gericht tatsächlich genauso ein, dass man halt den Rest von der einen Zutat irgendwie mit in ein anderes Rezept ähm, unterbringen kann. Und dadurch halt nichts übrig fordert hat. Das fordert
0: natürlich ein bisschen Kochpraxis, ne?
1: Das stimmt, ja. Aber ich meine, das Weihnachtsessen plant man halt sowieso so akribisch, dass man da irgendwie vielleicht das auch noch in die Planung mit einnehmen kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ein Tipp, der sich vielleicht ein bisschen an den Tipp anlehnt, ist, dass man sich lieber keine Gerichte aussuchen sollte, die Zutaten enthalten, die man nachher sowieso nicht mehr braucht. Also man muss jetzt nicht das ausgefallenste Essen überhaupt machen und dann nachher zigtausend Zutaten kaufen, die man nur für dieses eine Gericht benötigt, sondern ähm, auch da kann man so ein bisschen gucken, dass man die dann nachher auch wieder anderweitig verwenden kann.
1: Ja, und auch hier ähm, einfach nochmal Tipps, die wir, die sonst auch sowieso gelten, aber hier auch nochmal wichtig sind. Und zwar... Ähm, mit Einkaufszettel einkaufen gehen und Impulskäufe vermeiden. Also es werden sicher alle satt und glücklich mit dem Essen. Und ähm, wenn man sich dann an den Einkaufszettel hält, weil man ja eh eigentlich alles gut geplant hat, ist es eigentlich genug da.
0: Man wird ja auch ganz kirre, wenn man mal sieht, wie alle in den Supermarkt flitzen und da diese Hamstereinkäufe vor ja. den Feiertagen machen, weil die Geschäfte drei Tage zu haben. Da ist man dann, wenn man sich einfach an seinen Einkaufszettel hält, man kann es ja theoretisch sogar noch in die Kategorien einteilen, wie man dann im Supermarkt auch läuft. Dann kommt man sicher durch die Leben und vor allem ähm, kann man auch vorab nochmal genau überprüfen, ob man vielleicht nicht den einen oder anderen Vorrat noch zu Hause hat und hat dann auch nicht auf einmal so ein großen Einkauf. Ja,
1: genau. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 6. und ähm, da ist es einfach auch vielleicht gut, an Weihnachten ein paar Mahlzeiten nicht vorher ein, also zu planen quasi, weil wie gesagt, man hangelt sich von Mahlzeit zu Mahlzeit und wenn man jedes Mal irgendwie was Großes plant ähm, und immer Reste übrig bleiben, kann man einfach mal eine Mahlzeit auslassen zu planen und dann halt Reste essen. Und ähm, wenn es dann tatsächlich mal sein sollte, dass man nichts, äh, keine Reste da hat ähm, und dann die Mahlzeit nicht geplant hat, kann man auch einfach irgendwie was im Gefrierfach oder so vorher einfrieren und das dann nehmen. Aber das kommt ja auch eher nicht vor. Also man hat ja immer irgendwie Reste von irgendwelchen Weihnachtsessen.
0: Ja, gerade noch zum Raclette. Also da gibt es ja auch super leckere Rezepte, die man dann nachher aus diesen übrig gebliebenen Raclette-Zutaten machen kann. Also... Ähm, auch auf der Seite von Zu gut für die Tonne, da gibt es so Reste Reloaded Videos, da kann man auf alle Fälle auch mal reinschauen, da haben die zum Beispiel einen Flammkuchen gemacht aus den Resten von ähm, Rotkohl, Entenbrust und Kartoffeln oder Knödeln und das dann alles auf so einen Flammkuchen noch ein bisschen Käse drauf und das sah auch echt super lecker aus oder aus den Raclette Resten kann man auch perfekt so ein ähm, Risotto kochen oder das auf eine Pizza tun oder einen Salat daraus machen, also ja einfach auch ein bisschen kreativ sein.
1: Ja, wenn wir schon mal beim Raclette sind, kann man auch äh, die Zutaten zum Beispiel portionsweise auf den Tisch stellen und den Rest richtig lagern dann. Und wenn etwas leer ist, halt auffüllen und auch nachschneveln ist ja eigentlich gar kein Problem, also weil... Die Lebensmittel sind in ihrem Ursprung natürlich haltbarer. Also so eine geschnibbelte äh, Paprika ist natürlich nicht so haltbar, wie wenn man die noch im Ganzen hat.
0: Außerdem ist ja auch der Raum meistens immer sehr warm. Die Weihnachtsstube mit den ganzen genau. Kerzen. Und wenn dann das noch auf noch auf der Mitte steht, dann werden die Sachen natürlich auch einfach schneller schlecht, wenn sie dann so warm gelagert sind. Besser dann noch den Rest halt aus dem Kühlschrank holen oder aus der kalten Küche. Das ist ähm, immer ein bisschen besser für die Haltbarkeit. Ja. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel nicht nur die Paprika hat, sondern manche haben ja auch vielleicht rohes Fleisch übrig, das dann am besten auch am Ende einmal anbraten oder garen, damit es dann einfach länger haltbar ist und dann nicht wieder dieses warm gewordene Fleisch sozusagen in den Kühlschrank kommt, sondern dann einmal eben gut durchbraten und garen.
1: Und dann nach dem Essen ist es natürlich auch wichtig, die Reste schnell zu kühlen und auch wenn es einige als unhilflich empfinden, dass man irgendwas abräumt, dann kann man auch wieder mit dem Argument quasi kommen, dass es gegen die Lebensmittelverschwendung ist. Und dann sehen das eigentlich auch alle ein. Dann sind alle immer so, oh, okay, ja, stimmt. <lacht> ähm, weil es bringt ja nun mal nichts, wenn man die Lebensmittel lange im warmen Wohnzimmer hat. und dann Ja, aber es gibt doch werden.
0: immer noch den einen beim Raclette-Essen, der noch quasi <lacht> eine Stunde danach sich noch so ein kleines Pfändchen macht. Für den kann man dann vielleicht auch einfach fragen, was er denn noch die nächste Stunde über so essen möchte. Stimmt. Jetzt hatten wir ja gerade schon den Kühlschrank angesprochen, das ist ja auch mit eins unserer Lieblingsthemen der Kühlschrank. Den muss man natürlich vor dem Fest wunderbar aufräumen, damit man auch einen guten Überblick hat und ähm, auch über die Feiertage genug Platz da drin hat, dass man da auch dann immer die Lebensmittel wieder lagern kann. Im ähm, Winter ist natürlich praktisch, man kann ja auch einfach mal die Sachen ein bisschen nach draußen stellen, weil es ja sowieso kalt genug ja. ist, dass auch dort Lebensmittel gelagert werden können. Aber hier auch nicht vergessen.
1: Und wenn man dann doch so viele Reste hat, dass man die nicht alle an Weihnachten auch auf aufisst oder auch einfach das nicht gerade passt, dann kann man sie natürlich immer noch einfrieren, wenn man genug Kapazität im Gefrierfach hat. Ähm, ja, oder <lacht> die übrig gebliebenen Backzutaten zum Beispiel kann man nochmal verwenden für ein Bratapfel oder ein Früchtebrot. Das soll natürlich nicht dazu führen, dass man immer wieder neue Zutaten dafür braucht und das eine unendliche Geschichte wird. Aber ja, da muss man halt wie immer kreativ werden und passende Rezepte suchen.
0: Ja, du hast auch, auch ähm, letztes Jahr schon mal erzählt, dass... Ähm zum Beispiel mit den Adventskalendern. Genau, ja. In der Verteilbar
1: habe ich letztes Jahr ja gearbeitet. Und da hat auch eine Kundin erzählt, dass sie Adventskalender auch noch mitten im Dezember kauft. Also da waren nämlich welche in der Verteilbar, die halt nicht mehr verkauft wurden und sonst weggeschmissen worden wären. Und dann meinte sie so, dass sie die ganz oft kauft und dann mit der Schokolade ähm, einen Kuchen verziert oder so. Also das ist eigentlich auch ein super Retter und auch ja Spartipp eigentlich, ähm, nach der Saison die reduzierten Süßigkeiten oder auch Plätzchen kaufen und zum Backen verwenden.
0: Ähm, hier im Haus haben wir jetzt auch noch mal was ausprobiert. Und zwar haben wir so, ähm, ist das eigentlich eher ein Tipp für nach Weihnachten? Aber äh, wenn man so diese diese ganzen Nikoläuse oder was, die man hat und vielleicht alle nicht mehr so, ja, dann verschenken mag oder was auch immer, kann man die halt auch schmelzen, auf ein Backblech streichen, mit Backpapier drunter natürlich. Und ähm, dass man dann noch so, ja, Streusel oder auch so Reste von Keksen oder sowas da so reinkrümelt und dann so eine eigene Schokolade kreiert. Das ist auch ein oh. super Retter und Spartipp Hört sich auch gut an.
1: Ja, das war jetzt schon mal einiges zur Weihnachtsmenüplanung und ein großer Aufruf auf jeden Fall auch dazu, dass man halt genau überlegt und plant, wie man seine Speisen so verteilen möchte. Und einen zweiten Punkt für diese Folge haben wir dann ja auch noch und zwar ähm, wollten wir gerne über kleine Zero-Waste-Geschenke sprechen.
0: Oh ja, das ist auf alle Fälle eine gute Idee. Vielleicht fehlen dem einen oder anderen ja auch noch ein paar Kleinigkeiten so zum Mitbringen oder für, was weiß ich, zum Verschenken. Ja. Zum einen kann man ähm, wunderbar den Zitronen- oder Orangenzucker verschenken. Den habe ich auch in, in einen Adventskalender reingepackt, weil der ist einfach wunderbar, wenn man die Schale abmacht und ähm, damit Zucker quasi zerschreddert ähm, oder zerhäckselt. Dann kann man, hat man wirklich einen ganz, ganz fantastisch riechenden ähm, Zitronenzucker oder Orangenzucker, den man für Plätzchen, Desserts oder auch mal für Salatsoßen nutzen kann. Das war mein erster Geschenketipp. Was ist dein zweiter?
1: Ja, wenn man dann noch ähm, Schale übrig hat von Zitronen oder auch Orangen oder auch von Mandarinen, was weiß ich, alles irgendwie von Zitrusfrüchten. Wenn man dann dann nicht alles nutzt, dann kann man zum Beispiel auch den Rest mit kleinen Plätzchen ausstechern, also ne, so Sternchen oder was weiß ich ausstechen und eine Gelande daraus basteln und die kann man dann auch zu Dekozwecken dann nutzen, irgendwie an eine Plätzchen-Tüche dran oder so und ähm, sieht wirklich auch echt schön aus. Aus den Schalen
0: kann man aber auch noch. Das wäre jetzt Tipp Nummer drei, ganz schöne Duftkerzen machen. Ähm, da würde ich euch mal das 10, das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft in Niedersachsen verlinken. Ihr ja, erinnert euch, die waren auch schon mal zu Gast bei uns in einer Podcast-Folge. Die haben da eine ganz schöne ähm, kleine Kerze draus gemacht, indem man die Schalen ganz vorsichtig abmacht und dann Wachs da reintut und docht und dann hat man so eine Zitronenkerze oder eine Orangenkerze.
1: Auch voll schöne Idee. Dann noch ein vierter Tipp. Und zwar kann man die Schalen auch trocknen und eine schöne Teemischung daraus kreieren. Und ähm, ja, vielleicht hat man zusätzlich noch ein paar getrocknete Kräuter und dann ist es ein schöner kräuter Orangentee oder so.
0: Ich habe noch einen vierten Tipp tatsächlich für die Schalen von Orangen und Zitronen. <lacht> Ihr seht, wir haben uns damit ganz, ganz viel beschäftigt. Und zwar kann man daraus leckeres ähm, Orangiat oder Orangiat, wie auch immer man das jetzt ausspricht, oder Zitronat draus machen, das wollen wir euch gleich nochmal genauer erklären, weil das ist nämlich auch unser Rezept der Woche. Und ähm, dann noch, äh,
1: ich glaube, wir sind jetzt beim fünften Tipp, richtig? Oder sechsten Tipp? Ähm, du hattest auf jeden Aber Fall... ich
0: bin, glaube ich, schon bei sieben. <lacht> okay.
1: Aber vielleicht haben wir auch einfach schlecht gezählt. Auf jeden Fall ähm, hattest du ja vorhin schon die übrig gebliebenen Plätzchen nach Weihnachten angesprochen. Und auch die müssen ja nicht in der Tonne landen. Und man kann daraus zum Beispiel einen leckeren Aufstrich kreieren oder halt auch... Kleinbröseln für Desserts oder auch auf Kuchen als Crumble
0: nutzen. Ja, ich mache da gerne so eine Art Tiramisu draus, dass ich die ähm, Kekse dann zerbrösel, dann kommt da so eine Fruchtcreme drauf mit, was man gerade so da hat und oben dann ähm, so eine Quarkcreme und dann kann man nochmal oben so zur Deko nochmal einen Keks reinstecken oder so. Ähm, ist echt sehr lecker und kann man immer wieder benutzen.
1: Ja. Und was in der Weihnachtszeit ja auch wieder mehr getrunken wird, ist oft Kaffee zum Nachmittag und ähm, da ist es beispielsweise auch ganz schön, dass man den aufhebt und Kaffeesirup daraus kocht und ja, den haben wir ja schon mal in einem, ich glaube sogar im ersten Rezept der Woche ähm, in unserem Podcast vorgestellt und der eignet sich nämlich auch super als Geschenkidee. Und aus dem Kaffeesatz, der dann übrig bleibt, kann man natürlich auch noch was machen. Und zwar ein ähm, schönes Peeling und dann kann man das sogar auch super verschenken. Und auf unserer Internetseite haben wir euch auch noch ein paar mehr Geschenkideen vorgestellt. Da klickt gerne mal rein.
0: Genau, aus dem Rest Kaffee kann man natürlich auch noch... Ähm einen leckeren Kuchen backen, den wollen wir jetzt auch nochmal ausprobieren. Also das geht auch mit kaltem Kaffee. Ähm, schauen wir mal, vielleicht ist der dann mal demnächst das Rezept der Woche. Aber jetzt zur diesen Woche. Ähm, und zwar wollen wir über selbstgemachtes Orangeat oder Zitronat sprechen. Ähm, was man aber auch einfach als Orangenbonbon oder so essen kann. Um das selber zu machen, nimmt man ähm, die Orangenschale, je nachdem, wie viel man so da hat. Das ähm, Weiße da drin kann man so ein bisschen abmachen, muss aber nicht komplett. Und dann am besten diese Schale einmal mit Wasser bedenken und dreimal etwa für fünf Minuten aufkochen lassen. So, Also dann das Wasser tauschen, nochmal Wasser rein und nochmal wieder aufkochen, weil man damit so ein bisschen die krassen Bitterstoffe aus der Schale löst. Dann, wenn man das dreimal gemacht hat, nimmt man die Orangenschalen und fügt eins zu eins Wasser und Zucker hinzu und lässt es dann nochmal ordentlich aufkochen und auch ein bisschen einkochen. Und dann wird es am Schluss, ähm, wird die Orangenschale dann abgegossen. Man kann sie dann entweder halt klein schneiden in so kleine Würfelchen oder auch in so längeren Streifen lassen, je nachdem, wie man das dann nachher benutzen möchte, ob jetzt wirklich ähm, ja, zum Backen oder so oder als snack Bonbon sozusagen. Dann gießt man quasi diesen Sirup dann ab, den man da gekocht hat. Den kann man auch gut aufheben und daraus noch was anderes Leckeres machen. Und diese ähm, Schalen legt man dann auf ein Blech und lässt sie im Backofen, wenn man noch ein bisschen Restwärme hat, ähm, da ordentlich trocknen. Und dann kann man das nachher so naschen wie... Ein kleines, oh, bitteres, ein bisschen bitteres noch Orangenbonbon.
1: Ja, voll lecker. Das Rezept findet ihr dann natürlich wie immer bei Instagram und auf unserer Website www.wirfmirnichtweg.de Alles mit Bindestrich. Ähm, eine die Idee noch zum Schluss, ähm, obwohl wir jetzt natürlich einige, einige Geschenkideen schon vorgeschlagen haben, aber am letzten Freitag zum Beispiel war ja auch der Tag der Menschenrechte und ja, solche Tage, lassen einen natürlich immer noch mal wieder auch daran erinnern, ähm, dass es nicht selbstverständlich ist, wie wir hier leben. Und ähm, ja, vielleicht wäre es auch einfach eine Idee, in diesem Winter ähm, nur selbstgemachte Kleinigkeiten zu verschenken und das Geld, das man dann dabei gespart hat, vielleicht an gemeinnützige Organisationen zu, ähm, zu spenden, wie zum Beispiel ja, der Tafel, das haben wir ja letzte, äh, letzte Folge auch schon erwähnt, ähm, oder manche schenken ja zum Beispiel auch Spenden an andere, also weil irgendwie, ne, manche sagen so, ich möchte gar kein Geschenk und dann schenken andere denen quasi anstatt ein Geschenk, also eine Spende, also geben dann das Geld, was sie sonst verschenken würden, als Spende aus.
0: Ähm, bei mir in Oldenburg gibt es zum Beispiel auch so eine Organisation wie die Straßenengel, die dann an ähm, Bedürftige und Obdachlose auch ähm, Essen und ähm, Sachen verteilen und ähm, vielleicht ist das auch mal eine Möglichkeit, da zu gucken, ob man da nicht was spenden kann. Gerade weil in diesem Jahr auch viele Menschen durch die Pandemie einfach vor finanziellen Schwierigkeiten waren. Die Ernährungssicherheit war gefährdet. Ähm, dadurch macht äh, ja, es einem auch noch mal ein bisschen bewusster, dass es halt wirklich wichtig ist, keine Lebensmittel zu verschwenden. Ja. Und ich denke, mit den Zero-Waste-Geschenkideen kann man jetzt einfach auch ein bisschen Geld sparen. Man bewahrt die Lebensmittel vor der Tonne, auch die vermeintlichen Reste von Lebensmitteln, die sonst weggeworfen würden. Und man kann damit dann doch noch irgendwie eine Freude machen. Ja. Ja, Und Weihnachten hat ja auch einfach viel mit ähm, Nächstenliebe zu tun. Und wenn man da dann so ein bisschen auf ja, die Umwelt achtet, auf die anderen Menschen achtet, dann ist das doch irgendwie was ganz Schönes.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, dann bleibt uns jetzt auch nur am Ende noch zu sagen, ähm, schöne Weihnachtszeit und ein schönes neues Jahr. Wir setzen nämlich eine Folge aus und dann sind wir am 13. Januar wieder da. Ähm, wir möchten uns auch außerdem nochmal ganz herzlich bei euch allen bedanken dafür, dass ihr uns zugehört habt und äh, ja, wir so ein wichtiges Thema besprechen können und es euch interessiert.
0: Ja, richtig toll, dass ihr uns zuhört und Jetzt genießt die Zeit mit euren Liebsten und denkt daran trotzdem, die Kontakte so weit runterzufahren, wie es natürlich erlaubt ist und wie es auch geht. Bleibt gesund und ja, wir hören uns im neuen Jahr am 13. Januar wieder. Habt eine schöne Zeit und bis dann. Bis im Januar.